0: Opernsteckbrief Karl der Fünfte. Der stärkste Satz. Von innen zerbricht die mühsam gefügte Welt. Eine Kugel von Glas. Karl der Fünfte, wenige Augenblicke bevor er stirbt.
1: Worum geht's?
0: Kurz vor seinem Tod legt Kaiser Karl der Fünfte dem Mönch Juan de Regla seine Lebensbeichte ab. Dabei erscheinen ihm bruchstückhaft Episoden und Personen aus seiner Vergangenheit und damit Teile der europäischen Geschichte der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Zum Beispiel seine Mutter, seine Schwester Eleonore, Martin Luther, König Franz I. von Frankreich. Am Ende seines Lebens muss Karl V. erkennen, dass seine Pläne eines großen christlichen Weltreiches gescheitert sind. Er stirbt desillusioniert. Wie
1: klingt's? Ernst Krenneck hat diese Oper in zwölf Tonreihen komponiert. Das ist die erste Oper, die komplett aus zwölf Tonreihen besteht. Das ist eine Kompositionsgeschichte, die Arnold Schönberg entwickelt hat und seine Schüler haben das dann weiterentwickelt. Und Ernst Krenneck hat sich für das Neue interessiert. Es klingt in dem Sinn nicht nur nach zwölf Tonreihen, sondern wir hören da sehr viel auch tonale Bezüge. Berühmt und berüchtigt? 1930, 31, fragt der damalige Intendant der Wiener Staatsoper und auch Dirigent Clemens Kraus, Ernst Krenneck, ob er eine Oper schreibt. Für ihn war das damals der Jackpot gewesen, weil das wirklich Wiener Staatsoper Uraufführung, also das war für ihn das Highlight gewesen. Er hat sich wahnsinnig gefreut und äh, Clemens Kraus war auch von Anfang an wahnsinnig zufrieden, hat sofort gesagt, wollen wir unbedingt machen und die äh, politischen Zustände in äh, Österreich haben sich so entwickelt, dass dann Clemens Kraus Angst bekommen hat. Äh, versucht es noch rauszuzögern, sagt es ja, eine Spielzeit später, aber schlussendlich ist es eigentlich auch Krennic klar, dass die Oper hier nicht mehr aufgeführt wird.
0: Wann und wo? Uraufgeführt am 22. Juni 1938 am Neuen Deutschen Theater in Prag. Die Annexion Tschechiens durch Hitler steht noch bevor. Mit einer Oper, in der es um Weltmachtstreben, nationalistische Bewegungen und politischen Opportunismus geht, setzt man ein Werk auf den Spielplan, das auf beklemmende Art und Weise die aktuelle Situation nicht nur in Tschechien, sondern in ganz Europa widerspiegelt. Zu dieser Zeit ist Krenik bereits im Exil in Amerika und erlebt die erste Aufführung seiner Oper nicht mit.
1: Alles, was recht ist. Ich glaube, es ist eine Oper, die sehr viel mit dem Thema Recht zu tun hat. Es ist eine Oper, die jetzt in dieses Spielzeitmotto Alles, was recht ist, perfekt reinpasst, denn in diesem Werk wird die Frage nach dem Recht immer wieder gestellt, beispielsweise bei Martin Luther. Karl V. trifft auf Martin Luther beim Reichstag zu Worms und Martin Luther mit dem Beginn quasi der Reformation und den Protestanten beharrt auf sein Recht, auf sein Recht, was er das Gefühl hat, was das Richtige ist. Und es gibt ständig Verträge in dieser Geschichte, es gibt ständig Verträge, wo man sich nicht dran hält und was bedeutet denn hier Recht? Wer legt das Recht aus? Wer ist für das Recht verantwortlich? Darf für das Recht gekämpft werden? Eine Oper für die Ewigkeit. Ich glaube, gerade auf die heutige Zeit sehen wir wahnsinnig viele Bezüge. Es geht beispielsweise um Lokalpatriotismus. Gerade jetzt im jüngsten Fall mit Brexit ist es die Frage, kann die EU so ein großer.. Staat, die ein, alle diese Völker mit den verschiedenen Meinungen zusammenhalten. Was braucht es dafür? Ich meine, das ist etwas, was auch Karl V. versucht hat und er ist teilweise auch gescheitert. Die zünden die Idee. Carlos Patrissa ist es wichtig, dass Karl V. aus ganz verschiedener Perspektive untersucht wird. Das ist eine Oper, die einerseits eben um weltpolitische Fragen geht, aber andererseits geht es auch um einen Mann, der auch explizit in der Oper dann nicht mehr Karl V. heißt und nur noch Karl. Also das ist auch interessant, die Oper heißt Karl V., aber die Figur heißt Karl. Und ich glaube, dass der Carlos Patrissa hier, zeigen will aus allen möglichen Perspektiven. Und da finde ich das Interessante, dass eben gerade mit der Zwölftonmusik, dass eben eine Zwölftonreihe aus den verschiedenen Perspektiven gespiegelt wird. Das ist auch etwas, was bei uns dann in der Inszenierung eine Rolle spielt. Also, dass man immer wieder diesen Karl aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Spiegelungen immer wieder sieht.
0: Fürs Pausengespräch. Der historische Karl V. besuchte auch München. Am 10. Juni 1530 hielt er Einzug in der Stadt. Ein riesiges Fest. Er kam aus Italien und war auf dem Weg zum Reichstag nach Augsburg. Man empfing ihn mit Ritterspielen, Schaukämpfen, Fischerstechen auf der Isar und einem großen Festmahl im Lust- und Rosengarten in der Nähe des heutigen Marstallplatzes. Der Kaiser verließ das Bankett jedoch bereits gegen 10 Uhr abends, da man zu dieser Zeit erst bei der Hälfte des Mahls angelangt war, beim 32. Gang wohlgemerkt. Der Besuch kostete München 522 Gulden, drei Schillinge und 21 Pfennige, wie in der Stadtchronik minutiös vermerkt ist.